0: Dios le bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si sigue en nuestra área, por favor venga y participe en nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy. De nuevo, gracias por estar aquí. Vamos a empezar con algo gracioso. Supo de un hombre que murió y fue al cielo. San Pedro lo escoltó por un vestíbulo largo, lleno con relojes. Las manecillas en los relojes se movían a todas diferentes velocidades. Pedro explicó que cada persona tiene un reloj. Cuando peca, el reloj se mueve. El hombre vio un reloj moviéndose apenas. Él era el de Billy Graham. Otro avanzaba a paso de tortuga, el madre de Teresa. Dijo con curiosidad, ¿puedo ver mi reloj? Pedro dijo, claro, lo tenemos en la oficina y lo usamos como ventilador. Levante su Biblia, dígala con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer en lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Te quiero hablar hoy de que recuerde su sueño. Todos tenemos cosas en las que creemos. Algo que queremos lograr. En el fondo, sabemos que es parte de nuestro destino. No podemos sentir tan fuerte. Pero vienen contratiempos. No tuvimos la promoción, el informe médico fue malo, o una relación no se dio. La vida tiene maneras de derribar nuestros sueños. Pueden quedar enterrados bajo el desánimo, enterrados bajo errores pasados. Hay sueños enterrados bajo el divorcio, bajo una autoestima baja. Y es fácil quedarse en la mediocridad, aunque todos tengamos este potencial enterrado en el interior. Pero solo porque usted se rindió, no significa que Dios también. Quizás si su sueño está enterrado, pero lo bueno es que sigue vivo. No es muy tarde para ver que se realice. Todos hemos pasado por desilusiones y reveses. Así es la vida. Pero en vez de recordar la herida, el dolor, lo que no funcionó, la clave para alcanzar su destino es que debe recordar su sueño. Recuerde lo que Dios le prometió. Recuerde lo que le susurró en medio de la noche. La Escritura lo llama las peticiones secretas de nuestro corazón. Cosas que no ha dicho a nadie. Quizá parezca imposible. Cada voz le dirá que no va a suceder, que ha sido abatido. Pero Dios le dice, lo que te prometí, todavía voy a hacerlo. Te lo dije a ti, quizá no ha sucedido todavía, pero yo cumplo mi palabra. Ya va en camino. Y se si hace su parte y empieza a creer otra vez, recupera su pasión. Dios va a resucitar lo que creyó muerto. Sueños que ha perdido. Lo intentó y no resultó. Ha pasado mucho tiempo, pero de repente volverán a la vida. Problemas que parecían permanentes van a cambiar de repente. Lo que debería tomar años, Dios va a hacerlo en una fracción de tiempo. Él no ha cambiado su opinión. Él tiene la última palabra. No deje que las circunstancias lo disuadan. Quizá no entienda porque un negocio no sobrevivió, porque una persona se fue, porque usted resultó con una enfermedad. Estaba haciendo lo correcto, pero le sucedió lo incorrecto. Todo es parte del proceso. Cada desilusión, cada retraso, cada puerta cerrada, no es solo un revés, es un ajuste para que Dios lo lleve a donde se supone que esté. Quizá si está tomando mucho tiempo. Quizá parezca imposible, todo lo que requiere es un toque del favor de Dios. ¿Qué está recordando? La herida, el dolor, lo que no funcionó. Denle la vuelta y recuerde su sueño. ¿Qué puso Dios en su corazón? ¿Por qué solía estar emocionado? Ahora piensa que es muy tarde, es demasiado, no es posible. ¿No cree que podría escribir el libro, terminar la escuela, ver su matrimonio mejor, lanzar el negocio? No recupere su pasión. No ha perdido su oportunidad. No ha tenido demasiadas adversidades. No tiene escasez. No ha sido engañado. Cuando Dios sopló vida en usted, le puso dentro todo lo que necesita para cumplir su destino. Otros no pueden detenerlo. Adversidades, desilusiones, pérdida. Dios Altísimo está de su lado. Tiene sangre real fluyendo por sus venas. Hay semillas de grandeza en usted ahora, sueños tan grandes que no puede alcanzarlos por sí mismo. Le va a requerir relacionarse con su creador, creer que es una persona de destino, que Él dirige sus pasos, que si está por usted, ¿quién contra usted? Cuando atravesemos por oposición y desafíos, no tenemos que desmoronarnos. Dios controla todo el universo. No permitirá que nada suceda a menos que sepa cómo sacar algo bueno de eso. Pero usted tiene que hacer su parte y mantener su fe avivada. Al enemigo le encantaría engañarlo para que entierre su sueño pensando que nunca va a salir bien. No crea esas mentiras. No es muy tarde para ser la persona plena que él creó. Cada vez que recuerda su sueño, cada vez que dice, Señor, gracias por hacer que se realice, le está quitando tierra. Lo está desenterrando. Quizá ha luchado con una enfermedad por mucho tiempo. Al principio creía que podría aliviarse, pero ahora han pasado años. Está aprendiendo a vivir con eso. Sucedió que su sanidad, su avance, su libertad, libertad han sido enterrados. Todavía está en usted,
1: aún está vivo,
0: y si usted cree de nuevo, Dios puede realizarlo. En vez de pensar, nunca se resolverá.
1: He tenido tantos informes
0: médicos malos, esto le pone más tierra encima. Es lo más profundo. ¿Por qué no saca su pala y empieza a remover algo de esa tierra? ¿Cómo hace eso? Señor, gracias porque me estás restaurando la salud. Gracias porque el número de mis días tú cumplirás. Gracias porque todo es saludable, fuerte. Si usted sigue hablando, pensando así, ese sueño que ha sido enterrado va a volver a la vida. Esto le permite a Dios hacer cosas grandes. Dios es movido por nuestra fe. No es movido por nuestro desánimo, por nuestras quejas y autocompasión. Joel, nunca voy a conocer a la persona correcta. He sido lastimado demasiado. Está recordando cosas equivocadas. En tanto que recuerde la herida, va a detenerse. Denle la vuelta. empiece a recordar su sueño. Padre, gracias porque tienes una relación divina que viene hacia mí. Alguien perfecto para mí, mejor de lo que pensé. En vez de, nunca estaré en la gerencia,
1: jamás recibiré la promoción.
0: Esta compañía no cree en mí. Está echando tierra sobre su sueño. Lo entierra más profundo. Tome su pala y empiece a desenterrar ese sueño. Algunos lo han hecho por tanto tiempo que necesitan excavadora. Necesitan equipo pesado. Ese sueño está muy hondo, pero desentiérrelo. No puede regresar a la vida. Empieza en nuestro pensamiento en lo que usted cree, en lo que dice. No más, nunca sucederá. Jamás venceré esta adicción. Nunca viviré en una casa linda. No terminaré la universidad. No, estoy rodeado del favor de Dios. Las bendiciones me persiguen. Porque me deleito en el Señor. Dios prometiste que me darías los deseos de mi corazón. Lo que Dios haya puesto en el interior, no importa cuánto tiempo, no importa cuán imposible parezca, lo estoy pidiendo que lo avive. Tiene que ponerse de acuerdo con Dios.
1: Él es el dador de todos
0: los sueños. Él fue quien puso los deseos en usted. Quizá necesite estar solo. En su tiempo de quietud, busque en su corazón. Diga, a Dios, lo que haya derribado,
1: lo que haya dado por perdido,
0: muéstrame lo que es. Dios, no me dejes morir con ningún sueño enterrado en mi interior. Esto fue lo que hizo Caleb. Él y su amigo Josué fueron a espiar la tierra prometida. Regresaron y le dijeron a Moisés, somos capaces de tomar la tierra, entremos de inmediato. Pero los otros diez espías regresaron y dijeron justo lo opuesto. Disuadieron a Moisés de ello. Los israelitas tuvieron miedo. Unos dos millones de personas, aunque estaban acampados justo al lado, se dieron la vuelta. Y ese grupo nunca entró en la tierra prometida. Puedo imaginarme que Caleb estaba desilusionado, desanimado. Él sabía que se suponía que entrarían. Dios puso el sueño en su corazón. Parecía que alguien más ocasionó que sus sueños se enterraran, causó que él perdiera su destino. Mucha gente se pudo haber quedado ahí pensando que mal, esto no salió bien, pero no Caleb. La verdadera marca del campeón es, aunque algo de tierra se ha lanzado a su sueño, en vez de permitir que lo entierren, se sigue sacudiendo, sigue avanzando, sigue buscando oportunidades nuevas. 45 años después, a la edad de 85 años, Caleb todavía sentía ese sueño agitándose en su interior. No estaba sintiendo lástima de sí mismo, diciendo Dios si estas personas solo hubieran hecho lo correcto. No, él regresó a la misma montaña, ese mismo lugar a que los demás rehusaron entrar y a los 85 años dijo, Dios, dame esta misma montaña. Es significativo que esa montaña tenía cinco gigantes viviendo en ella. Había otras montañas con menos oposición que habían sido más fáciles. Puedo oír a un amigo diciendo, vamos, Caleb, tienes 85, tomemos mejor esta montaña fácil. Dijo, no, gracias. No voy a conformarme con la mediocridad cuando sé que Dios puso grandeza en mí. Quiero la misma montaña. Es el sueño que ha estado avivando mi espíritu todos estos años. A los 85, fue y conquistó la montaña. Vio el sueño llevarse a cabo.
1: ¿Ha permitido
0: que algún sueño quede enterrado en usted? En algún punto, ¿Creo que podía vencer algo grande? ¿Creo que podía dirigir la compañía en ventas? ¿Creo que podía vencer esa adicción? ¿Ha pasado mucho tiempo? ¿Ha tenido algunos reveses? ¿No todo fue su culpa? ¿Podría conformarse donde está? Nadie lo culparía. Dios me envió a encender un fuego nuevo en el interior. Ese sueño aún está vivo. Quizá lo intentó hace un año, hace cinco años, o hace cuarenta. ¿No salió bien? Nadie estuvo allí para ayudarlo. Dios le dice a usted lo que le dijo a Caleb. Regresa e inténtelo otra vez. Este es tu tiempo. Este es tu momento. Y tu destino te está llamando. Tiene que ser como Caleb. No puede estar débil, derrotado, rendido en su espíritu. Tome el camino fácil. Me conformo con ser el segundón. No quiero poner más esfuerzo. Si no lo cuida, se perderá de ser la persona que Dios creó. Quizás ha sido derribado, pero, pero se tiene que volver a levantar y decir, Dios, dame la misma montaña. No quiero un sustituto. No quiero ser el segundo. Dios, voy tras lo que has puesto en mi corazón. Si recuerda su sueño de esa manera, Dios le ayudará a lograr lo que no logró al principio. Vi un reporte sobre un hombre. Fue criado en un ambiente disfuncional, en viviendas del gobierno, con ingresos muy bajos. Su papá no era parte de su vida. Su mamá, una adolescente, nunca estaba allí. Desde que era niño, tenía el sueño de convertirse en escritor. Fue a la escuela, pero no había estructura en su hogar, ni guía. A los 15 años, abandonó la escuela. Nunca había aprendido a leer o escribir. Estaba tan avergonzado que empezó a beber intentando aplacar el dolor. Por 35 años, todo lo que hizo fue andar en las calles y beber con sus amigos. Un día, algo se levantó en él, como fuego en el interior. Dijo a sus amigos, «Esta es la última vez que me verán tomar otro trago de alcohol. Estoy harto de vivir así». Se reían y dijeron, «Sí, claro». Pero ese día fue un momento decisivo. Fue liberado instantáneamente del alcohol. «Jamás lo tocó otra vez». A los 51 años, regresó a la escuela y aprendió a escribir. Recibió su diploma. Estaba tan orgulloso. Empezó a escribir poesía. Era muy elocuente, muy talentoso. Ese sueño estuvo enterrado bajo la disfunción, bajo adicciones, pero aún estaba vivo. En un punto, entró a una prestigiada competencia nacional de escritura y ganó el premio principal, primer lugar. Hoy a los 75 continúa escribiendo inspirando a otros dejándoles saber que nunca es muy tarde para lograr sus sueños. ¿Qué estoy diciendo? Lo que usted abandonó Dios no lo abandonó. Lo que quería hacer antes en la vida solo porque no salió bien no significa que se haya ido. Aún está en usted. Jeremías dijo tus palabras Señor son un fuego que me quema hasta los huesos. Creo que hay algunos sueños encerrados en usted. Como fuego, va a sentir a su destino llamándolo. Quizá no haya sucedido a la primera. El préstamo no fue aprobado. No fue elegido para el papel. El informe médico fue malo. Está bien. Este es un nuevo día. Lo que Dios empezó, va a terminarlo. Quizá usted perdió algunas oportunidades, pero Dios sabe compensar el tiempo perdido y Él le dará otra oportunidad. Él dijo en el libro de Joel, yo les compensaré los años que perdieron. Quizá ha perdido años porque alguien más lo puso en desventaja. O debido a sus propias decisiones, Dios sabe cómo compensarlo. Aún va a llevarlo a donde se supone que esté. Esto es le sucedió a, a José en la Escritura. Dios le dio un sueño que un día gobernaría a una nación.
1: En este sueño,
0: vio a sus hermanos inclinándose ante él. José debió haber sido más sabio y no decirle a sus hermanos esa parte del sueño. Ciertas cosas debería quedárselas para usted. Algunos no pueden soportar lo que Dios puso en usted. ¿No lo celebrarán por sus celos, críticas y actitudes? Un día José fue a ver a sus diez hermanos. Al acercarse, uno de ellos dijo sarcásticamente, «Aquí viene el soñador». No estaban molestos porque fuera el hijo favorito de su papá. No estaban molestos porque usara una túnica de muchos colores, una túnica que representaba a favor. Estaban molestos porque él tuvo un sueño. Estaban ofendidos debido a que estaba determinado a romper el molde, a hacer algo grande, a dejar su marca. Hubiera estado bien si él estuviera contento con ser promedio, con aceptar el status quo, cuando usted aviva lo que Dios puso en su interior, cree que tiene semillas de grandeza, cree que puede vencer esa enfermedad, vencer la adicción, pagar su casa, ser bendecido a pesar de los errores pasados, déjeme advertirle, no todos van a celebrarlo. Cuando tenga un sueño, ¿va a tener algunos detractores? Algunos estarán celosos, deseándole el mal, desviándolo de él. Dirán cosas como, ¿realmente crees que puedes obtener eso? No tienes la experiencia, el talento. Yo no lo creo. ¿Realmente crees que todavía te vas a casar? Lo intentaste tres veces y aún no sucede. Ya estás viejo. Que le entre por un oído y salga por el otro. Otros no determinan su destino. Dios sí.
1: Los críticos, negativos y detractores
0: no pueden detener su sueño. Quizá hagan algo que lo ponga en desventaja pero Dios sabe cómo tomar lo que era para lastimarlo y usarlo para su bien. Los hermanos de José intentaron destruir su sueño. Digo esto respetuosamente, pero a veces sus parientes no lo celebrarán. A veces los más cercanos a usted serán quienes menos apoyen. No se distraiga peleando batallas que no importan. Intentando probarles quién es usted. Intentando convencerlos de que deberían estar a su favor. Usted no necesita su aprobación. Tiene la aprobación de Dios Todopoderoso. Suéltelo y enfóquese en lo suyo. Los enoja el hecho que usted está avanzando, siguiendo su destino.
1: Les encantaría
0: convencerlo de que mantenga su sueño enterrado para que no suba más alto y los haga verse mal.
1: No se fijan en que Dios puso
0: sueños en ellos. Si los avivaran, podrían cumplir sus propósitos. Gente exitosa que tiene un sueño no desperdicia su tiempo valioso viendo lo que los demás están haciendo. Están muy ocupados, enfocados en lo que Dios puso en su corazón.
1: En resumen, el enemigo se dirige a quien tenga un
0: sueño. Usa la oposición, desánimo, retrasos celos, todo lo que pueda para intentar convencerlo de que entierre su sueño. Si va a alcanzar su máximo potencial, tiene que hacerse a la idea de que debe comprometerse a eso a largo plazo. Usted no va a dejar que la gente lo disuada de ello, que las circunstancias lo abrumen, que los retrasos lo hagan rendirse, la gente criticando y causa que se distraiga. Usted va a estar enfocado en su meta. Y aquí la clave. No estaría teniendo esa posición si no hubiera algo grande en usted. Si su sueño no estuviera vivo y por buen camino, justo a tiempo para realizarse, no tendría tantas cosas viniendo en su contra. Pero cuando el enemigo lo ve, dice, ay no, ahí viene otro soñador. Aquí viene otra persona llena de fe, creyendo que tiene semillas de grandeza, no movida por las circunstancias, ni molesta porque ha tenido un retraso, es un soñador. Sabe que tiene el favor de Dios.
1: Lo sabe porque cree que todo es
0: posible. Sabe que Dios puede hacer camino donde no ve uno. Amigos, cuando alguien es soñador, es peligroso para el enemigo. Usted le provoca un ataque nervioso porque sabe que se dirige a un nuevo nivel. Sabe que están entrando la en abundancia. Sabe que va a establecer un nuevo estándar para su familia. Y aquí lo más importante, sabe que no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Las fuerzas que están por usted son mayores que las fuerzas que están en su contra. Pero él trabaja tiempo extra intentando convencernos de conformarnos, de rendirnos y quedarnos donde estamos.
1: Usted debe recordar
0: este principio. Cuando suceden cosas negativas, eso no detiene su destino. Es señal de que va camino a su destino. Cada retraso, los revés es la desilusión. Eso no detuvo su sueño. Todo es parte del proceso. Los hermanos de José tenían celos de él. Lo lanzaron a una cisterna. Lo iban a dejar allí para que muriera. Pero vieron esta caravana que venía. Lo terminaron vendiendo como esclavo a un hombre influyente llamado Potifar. Año tras año, José trabajó para Potifar, mantuvo una buena actitud y siguió esforzándose, pero una cosa mala tras otra le sucedió a José. La esposa de Potifar mintió sobre él, acusándolo. Lo metieron en prisión por algo que no hizo. Pasó años allí. Una noche, Faraón tuvo un sueño. No entendió lo que significaba. José fue capaz de interpretar ese sueño Aarón estaba tan impresionado que lo sacó de la prisión y lo puso a cargo de toda la nación, así como José había visto en su sueño. Años después, una gran hambruna en la tierra. La gente estaba desesperada, intentando sobrevivir, intentando hallar comida. José estaba a cargo del abasto alimenticio, una de las posiciones más importantes en ese tiempo. Sus hermanos, los mismos que lo lanzaron a la cisterna, Viajaron una gran distancia y aparecieron en el palacio buscando comida. Estaban justo ante él, inclinándose, pero no reconocieron quién era José. Puede imaginarse que este es un momento muy dramático para José. Estos son los hermanos que lo traicionaron. Estos son los hermanos que le causaron toda la angustia y dolor. Uno pensaría que José estaría enojado, amargado, vengativo. Esta era su oportunidad de quitarse. Pero la Escritura dice, cuando José vio a sus hermanos, recordó su sueño. No recordó el dolor, no recordó la traición, las noches solitarias, las veces que estuvo confundido, recordó la promesa, recordó lo que Dios le había dicho. A pesar de las adversidades, parecía que José perdería su destino. Todo el tiempo, Dios estaba dirigiendo sus pasos liderándolo, guiándolo, toda parte del proceso para llevarlo a donde debía estar. Cuando Dios pone un sueño en su corazón, cuando le da una promesa, no significa que se va a realizar sin que haya oposición, sin retrasos, sin adversidad. Habrá cosas que usted no va a entender. Tendrá oportunidades para ponerse negativo y pensar, ¿será que no escuché bien a Dios?, en esos tiempos difíciles, tiene que hacer lo que José y recordar su sueño. Dios no lo ha traído hasta aquí para dejarlo. Él lo tiene en la palma de su mano. Está dirigiendo sus pasos. Ahora haga su parte. Atrévase a confiar en Él. Atrévase a creer. Deje que Él pelee sus batallas. Déjelo ser su indicador. Él tiene todo resuelto. Bueno, Joel, estoy molesto. No entiendo esto. Fue lanzado una cisterna. No se apure. Yo otra caravana en camino para llevarlo a su siguiente lugar.
1: Bueno, un amigo mintió
0: sobre mí. Perdí un ser amado. Pasé por un divorcio. No se amargue. Es solo una desviación en el camino a su destino. El palacio viene. La promesa está en camino. El sueño será cumplido. La Escritura dice esta leve tribulación es momentánea. Cuando enfrente oposición las cosas no sean a su manera, reconozca que no es permanente. Ese no es su destino final. No se preocupe por lo que es solo temporal. Como José, la cisterna es temporal, la injusticia es temporal, y la traición no es su hogar permanente, es una parada temporal. El salmista lo puso así, cuando cruza el, el valle del llanto. No dice, establezcas en el valle, actores en el valle, construyas hogar en el valle, el valle es temporal, está pasando por él. Mi desafío, no pierda el sueño por una parada temporal. No se desanime por algo que es solo por una estación y no permanente. Estaba en mi patio trasero, mi jardín se veía tan muerto. Estaba amarillento, desgastado y deteriorado. Llamé al hombre que nos ayuda con la jardinería y le dije, ¿qué le pasó a mi pasto? Porque se murió. Medio se rió y dijo, Joel... No está muerto, es la estación. Está envernando ahora, pero en unos cuantos meses estará tan verde y exuberante como debe. Mire, estaba preocupado por algo que era solo temporal. Pensé que era la manera como siempre iba a ser. Cuando entendí que eso era normal, no volví a preocuparme otra vez. Cuando vi mi pasto amarillento, pensé, no pasa nada, solo cuestión de tiempo para que esté verde. ¿Está preocupado por cosas que son solo temporales? ¿Dejando que algo robe su gozo porque piensa que es la forma como va a ser siempre? ¿Puedo decirle, sueño no está muerto? Viene la estación. Su tiempo viene. La gente correcta, oportunidades, favor, restauración, vindicación vienen rumbo a usted. Esta leve tribulación es momentánea. Continúa diciendo... Produce para nosotros un eterno peso de gloria. En otras palabras, la adversidad es temporal, la gloria es eterna. Amigos, aviven lo que Dios puso en su interior. Quizás tiene un sueño que ha enterrado, necesita sacar su pala y empezar a agradecerle a Dios que todavía va a realizarse. Quizás está en una desviación ahora mismo. Algo que no entiende, no se desanime, es temporal. Usted solo está pasando. Es fácil recordar la herida, la ilusión, el fracaso. Estoy pidiéndole que recuerde su sueño. Recuerde lo que Dios le prometió. Si hace esto, creo y declaro. Sueños que enterró están por volver a la vida. Promesas que dejó de esperar están siendo resucitadas. Como con José, Dios va a cambiar cada tropiezo en el camino en un escalón para subir va a subir más alto, lograr sus metas y volver la persona plena que Dios creó que fuera en el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar. Y Él le llevará a lugares que nunca has soñado.